0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 276, nous sommes le 7 janvier 2021 et on attaque tout de suite À tous, bonne année, bonne santé. Une année qui démarre sur les chapeaux de roue. Euh, je vais euh, profiter un peu du début de ce mug pour faire un, un, un petit mot par rapport à ce qui se passe aux euh, états unis Alors, <rire> ce matin, voilà, je, je, je me réveille, 6h du matin, comme tous les, tous les jeudis matins pour préparer le mug Et puis euh, bon, je prends mon téléphone parce qu'autant en été je me lève assez vite pour me mettre sur l'ordi et, et bosser sur l'ordi euh, Autant en hiver, sous la, voilà, il fait un peu froid, on est bien sous la couette, enfin voilà donc en hiver, je prends le téléphone et en fait, je bosse le mec depuis le téléphone. Je prépare mes petits articles, je vais sur Reddit, machin. Et puis là, et puis là, je vois des notifications sur Discord. Et je fais, c'est bizarre quand même, parce que normalement, euh, <rire> normalement, euh, tout va bien, machin. Et puis là, je vois Jérôme qui me fait, putain, Guillaume, j'espère que ça va aller quand même ça m'attache. Je fais, oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc j'ai vu ce qui se passait aux états unis J'en parle maintenant, comme ça on clôt le débat. Et je compte sur vous dans la chatroom pour, euh, pour, voilà, pour éviter de... qu'on parle que de ça parce que c'est pas forcément très tech. Euh, c'est plus un... Euh, en gros ce qui se passe c'est qu'il y a des militants de Trump qui ont envahi le Capitole le Capitole aux états unis c'est là où il y a le Congrès c'est là où on fait les lois, hein, c'est le pouvoir législatif donc euh, c'est donc quand même un truc assez euh, de mon point de vue assez grave qui est en train de se passer quoi. Euh, voilà en gros pour le résumer et euh, effectivement, bon j'ai vu ça j'étais là, ah ouais 2021, yes let's go <rire> wow ça attaque, ça attaque direct, donc la seule chose un peu tech qui se passe par rapport à ça, et je vais en parler maintenant, euh, comme ça, ça sera fait, c'est que euh, les, les réseaux sociaux euh, coupent un peu l'herbe sous le pied de Trump et suppriment euh, des messages euh, qu'il qu pourrait faire ou qu'il a fait, qui encourageraient ses, ses militants à continuer, etc., etc. Donc, en gros, la seule chose un peu tech, c'est ça. Voilà pour l'histoire. Euh, mais j'avoue que j'étais là. Waouh <rire> ça, ça balance 2021 déjà, en direct. C'est euh, bien. Bref c'est écarté. Euh, comme je le dis dans le chat, voilà, on ne on, on, on censure personne. Vous pouvez en parler éventuellement entre vous, euh, parce qu'on bah, euh, parle aussi de société dans, dans le mug, euh, parce que la tech et la société sont quand même très liées. Mais euh, voilà, on n'a pas envie de parler que de ça. Il y a pas mal d'autres petites news ce matin que je vous ai concoctées, que je vous ai préparées pour, euh, pour ce kawa. Mais euh, voilà, je trouvais ça euh, bien aussi de quand même prendre un petit moment euh, pour euh, pour euh, vous dire les choses parce que euh, on va pas passer sous euh, complètement sous silence euh, alors qu'on est une matinale qui parle d'actualité tech mais d'actualité quand même euh, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Voilà, euh, donc mon réveil et euh, je pense le vôtre est un peu euh, hein, à fond les ballons sur les chapeaux de roue comme on dit. C'est euh, ouais, ça ça balance. Voilà. Bonjour à tous en tout cas, bonne année, bonne santé et euh, je vous propose de passer tout de suite au Kawa Kawa euh, kawa sympa aujourd'hui kawa, euh, kawa équilibré, plein de petites choses euh, on va parler de Linux on va parler euh, de, de, de moteur de recherche payant, enfin on va parler de plein de choses sympas ça va être cool Euh, moi perso, j'ai le mec de chez orange qui vient m'installer la fibre. Eh ben écoute, Medibull, euh, c'est aussi pour toi une bonne année qui démarre <rire> bien comme il faut. Non, t'as de la chance. Hein. Tu vas, tu, tu verras. Hein. Dès qu'on dès qu a la fibre, c'est chouette quand même. Hein. C'est euh... C'est euh, très cool, vraiment, euh, et, et je trouve que la fibre, typiquement, euh, je digresse deux secondes, mais c'est vrai que la fibre, quand tu es un, un créateur ou une créatrice de contenu, euh, ça change la vie parce que ça te permet vraiment de décupler. Moi, je me rappelle quand j'avais euh, ma vieille connexion chez mes parents euh, pour mettre en ligne des vidéos YouTube euh, à 100 octets secondes en upload, en débit montant. Hein, fallait, euh, fallait poireauter. Hein. Heureusement qu'à l'époque on, on pouvait encore applaudir du 720p et que c'était globalement accepté. Bref, on va parler aujourd'hui d'une euh, petite chronique sur le monde. Alors bon, chronique qui malheureusement est derrière un paywall, euh, donc j'ai pas pu la lire en entier. Mais euh, c'est une chronique qui parle, qui, qui s'intitule euh, "Sur Internet, le retour du payant contre le tout gratuit". C'est une chronique écrite par Alexandre Picard que je ne connais pas spécialement, mais euh, c'est plutôt intéressant. Et en fait, il y a une startup américaine qui s'appelle Niva, N-E-E-V-A, qui euh, a été fondée par Sridhar Ramaswamy et Vivek Raghunathan. J'espère que j'écorche pas trop les noms. Ce sont deux anciens euh, dirigeants euh, du leader de la recherche en ligne, donc de Google. Ils ont tous les deux taffé chez Google. Et ces deux personnes qui, euh, ce sont deux personnes qui, Critique un petit peu euh, et qui euh, dénonce les limites du modèle publicitaire. Hein. Je, je cite euh, « Rajouter en gros toujours davantage de publicité sur les pages des résultats de recherche éloigne progressivement de la meilleure réponse pour l'utilisateur euh, ». C'est leur mot, hein. Donc les, enfin euh, c'est surtout M. Ramaswamy qui a dit ça. Voilà. Donc les deux ont créé euh, un, un, une startup qui s'appelle donc Niva, qui est un moteur de recherche. Alors c'est encore, enfin c'est pas encore public. Je, je vous montre un petit peu pour euh, pour la pour la curiosité ici, mais voilà à quoi ressemble pour l'instant leur leur page hein, ad free private search. Donc ça va être un moteur de recherche payant. Et pourquoi je vous en parlais J'ai envie de vous en parler parce que c'est il y a sûrement eu des petites startups qui ont lancé le truc, mais qu'on ne connaît pas trop. Mais là, c'est une des premières fois que c'est euh, annoncé clairement. En mode, voilà, on, on, on prend le pari. On pense qu'il y a une, une demande pour euh, des gens qui ont envie de payer pour améliorer leur vie privée. Et je pense que ce n'est pas complètement euh, idiot comme, comme parti pris. Et je trouve ça intéressant que, que, bah, que les deux se lancent dans ce genre d'aventure. Voilà, donc je trouve ça je trouve ça assez chouette et effectivement euh, on, on en parle souvent dans le mug mais euh, le, le fait que les enfin quand vous utilisez un service gratuit sur internet globalement parce qu'il y a des exceptions mais globalement vous payez et vous payez avec certains diraient votre âme <rire> de, avec vos données à minima voilà votre âme parce qu'effectivement euh, bah, euh, des, des grosses entreprises comme les les GAFAM hein, euh, mais surtout Google et Facebook je, je les mettrai quand même plus euh, plus en avant les deux euh, peuvent connaître des choses extrêmement intimes et privées. Euh, typiquement des entreprises aussi comme Tinder, euh, pour moi qui utilisait Tinder à une époque. Euh, quand j'y réfléchis, mon téléphone qui vibre. Quand j'y réfléchis, euh, Tinder connaît euh, mes, mes préférences en termes de, bah, typiquement en termes de femmes. Et c'est un truc. À chaque fois, que je me pose la question. Je me dis, merde, c'est quand même des trucs un peu, un peu perso, un peu privé, quoi. Donc voilà, c'est. On utilise des services gratuitement, d'un autre côté, ce qu'on ne vend pas notre âme Bon, c'est des choses dont on parle régulièrement. Euh, et effectivement, je pense qu'il y, y, y a un gros débat à avoir, enfin, il y a, il y a une, un gros changement à faire sur, le, sur le, le, le trop gratuit. Parce que là, on parle de tout gratuit. Limite, j'ai envie de dire le, le trop gratuit. Bonjour, je suis toujours avec mes 3 mégas, je rêve de la fibre, mais pas avant 4 ou 6 ans. Euh, écoute, bon courage à toi, Keima. Euh, je regarde un petit peu vos messages. Salut Thomas Rochemort, salut, salut. Euh, technique Savoir, j'ai commandé un nouveau fourgon, donc bon début de 2021. Ah, D'accord, très très bien, très très bien. Euh, Augustin, gros syndrome français de plus se préoccuper de ce qui se passe en dehors de la France et oublier ce qui se passe en France. Oh, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas non plus déconnecté de la France totalement, je pense. C'est quand même. Euh, voilà. Bon, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu que vous en pensez, vous Est-ce que vous seriez prêt Tiens, petit sondage euh, dans la chatroom. Vous êtes, vous êtes assez doux et calme ce matin dans la, dans la chatroom. Euh, mais en soi, c'est pas forcément... Enfin, euh, vu ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément un gros, euh, un gros souci. Euh, Est-ce que vous seriez prêt petit, euh, petit sondage. Hop, petit sondage. Est-ce que vous seriez prêt à payer Attendez, je vais couper mon, mon retour. Euh, nouveau sondage. Prêt à payer pour un moteur de recherche euh, Prêt à payer pour un moteur moi, moi, la réponse serait oui, typiquement. Mais après, ça dépend évidemment du prix. Mais euh, peut-être je vais mettre dans la limite de euh, 3 euros par mois. Moi, je ne me vois pas dépenser plus de 3 euros par mois pour un moteur de recherche. Voyons voir. Je vais mettre max 3 euros. Typiquement, pour moi, l'idéal serait 1 euro par mois. Euh, parce que je ne me vois pas payer plus cher pour un service au final que... Enfin, ça s'utilise énormément un moteur de recherche, mais... Euh... Ouais, j'irai pas au-delà. Prêt à payer pour un moteur de recherche, max 3 euros par mois. Je vais limiter parce que sinon, euh, les gens vont se poser la question. Oui. Alors, oui, non, et ne se prononce pas. Comme ça, vous pouvez aussi euh, voir les résultats. Euh, nia, 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 nia. Je vais pas mettre 5 minutes, je vais mettre 2 minutes. Let's go Si vous ne voyez pas le sondage, euh, parce que ça arrive à certaines personnes, euh, actualisez la page. Euh, je, je sais que ça arrive à, à, à pas mal de monde, donc n'hésitez pas à actualiser la page. 3 euros, c'est déjà hyper cher par rapport aux services et aux gains potentiels pour les créateurs. Moi, je ne trouve pas. C'est juste qu'on on oublie le prix euh, de certains services. Euh, je pense que la valeur de, du moteur de recherche de Google, c'est bien plus que 3 euros par mois. Je, je pense qu'on est plutôt aux alentours des... 5 à 10 euros par mois par rapport aux données qu'on a, qu a filées à, à ces grosses entreprises. De mon côté, je trouve bien l'engagement d'Ecosia pour ce qu'ils font avec l'argent récolté. Euh, ouais, mais en fait, en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on reste dans le gratuit, il euh, y a énormément de, de problèmes qui vont se poser. Le gra la publicité ne rapporte pas tant que ça. Sauf si vous êtes un énorme géant comme les GAFAM. Mais globalement, la publicité... Euh, on le voit sur YouTube, hein. il faut faire un nombre de vues complètement hallucinant pour avoir un business model viable avec la publicité sur, euh, sur YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà, on voir un peu vos, vos réponses. Oui. Ah, vous êtes quand même pas mal à dire oui je m'attendais à ce que ça soit beaucoup moins... Après, on est un peu biaisé sur euh, Nowtech parce qu'on parle beaucoup plus de vie privée. Euh, on a souvent un public quand même un petit peu plus âgé que, que... Enfin, que, voilà, on a un public un peu plus âgé que la moyenne euh, sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, parce qu'il faut... Voilà, YouTube, c'est principalement des, des enfants et des ados quand même. Et je ne dis pas ça de façon euh, dénigrante. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Jérôme ah c'est Marion, pardon. Euh, oui je serais. C'est pour ça j'ai. Je me suis dit je serais prête. J'ai fait Oups, Jérôme ça. Je serais pas t'as payer 10 euros par mois le moteur de recherche. Aujourd'hui est incontournable. Nos données valent plus de 25 euros par mois d'après certaines recherches. Ah c'est plus alors ouais. Ok merci Marion pour la pour la précision. Euh, effectivement, j'avoue que je donnais un peu aux doigts mouillés, mais je savais que la somme était quand même assez euh, élevée. Quand tu vois que YouTube Premium coûte 11,90€ par mois pour ne plus avoir de publicité et aider les créateurs, 3€ pour naviguer, c'est donné. Attention, c'est pas naviguer, c'est chercher. Donc le nom pour le sondage l'emporte à plus d'une personne sur deux. 70 personnes ont voté non Mais vous êtes quand même un certain paquet à avoir voté Oui, alors encore une fois on est, on est vraiment Biaisé totalement sur Nowtech Parce qu'on est un public très particulier Mais euh, moi je suis assez convaincu qu'il y a un public Alors après entre les gens qui disent Je serai prêt à payer et payer vraiment Il y a toujours un gap énorme Tous les créateurs, créatrices d'entreprises le savent bien hein, Entre les gens qui disent Ouais je, me, je vais dépenser dans votre boîte Et en fait euh, les, les gens qui le font vraiment Il y a, oh, il y a une... Il y a une, une, une chaîne de montagne, hein, euh, vraiment, entre les deux. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que vous êtes au moins euh, une, voilà, vous êtes 4 sur 10 à dire, euh, ouais, peut-être, pourquoi pas, quoi. Si c'est une off-groupe avec un YouTube Premium... Attention, hein, je par, on ne parle pas de payer forcément euh, Google, on parle de payer un moteur de recherche. Euh, si Apple rajoute cette fonctionnalité à Apple One pour genre 20-25 euros par mois, ça ne me dérangerait pas. Euh, ouais, ça, ça serait chouette hein, que Apple fasse un moteur de recherche. Moi, je le dis toujours... Le plus important, il y a des gens quand, quand je leur dis qu'il vaut mieux passer chez Apple et tout ça, ils me disent Mais, mais c'est passé d'un enfin, un, un méchant pour un autre méchant. Oui, mais le, le but d'éviter d'utiliser Google, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, il vaut mieux que. Euh, comment dire Il vaut mieux essayer de répartir un petit peu les, les données que vous, de, que vous filez aux entreprises euh, au lieu de tout centraliser, euh, par exemple, chez Google. Le, le problème, c'est ça le problème, c'est que si on centralise tout chez quelqu'un. Ça, ça donne un pouvoir immense. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un problème d'utiliser Google Docs, par exemple, et à côté d'utiliser Apple Plans pour justement éviter que Google Maps et Google Docs se fassent des connexions. Enfin, voilà, il y, y a des choses qui sont intéressantes. Le, le mieux n'est pas de... Euh, comment dire Il ne faut pas devenir parano, mais voilà. L'objectif d'améliorer sa vie privée, c'est d'éviter de mettre tout dans le même panier. Et après, on peut aller plus loin, comme moi, en ayant voilà, un Android dégooglisé. Euh, enfin, il y a plein de choses pour aller encore plus loin, pour avoir du Linux aussi, qui quand même est bien plus respectueux de la vie privée. Euh, mais d'un autre côté, voilà, je sais que, typiquement, je bosse sur Windows pour faire le mug, pour jouer, euh, pour faire les lives. Donc, on peut pas non plus se couper totalement de certaines choses qui collectent des données. Donc, il faut pas, selon moi, devenir un un extrémiste de la vie privée, euh, mais c'est intéressant de tester des choses et d'essayer de, euh, d'améliorer tout ça petit à petit, quand vous avez le temps. Euh, voilà. Pour certaines recherches précises, on n'a pas le choix d'utiliser Google de toute manière. Moi, le seul domaine où je trouve que Google m'apporte vraiment quelque chose de supplémentaire, vraiment le seul domaine, c'est euh, le développement informatique, où je trouve que Google est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus du, du game, euh, et que là, ça a un vrai apport dans, ma, dans, dans mon travail. Alors, bon, maintenant, j'ai quitté mon travail, là, de, depuis le 31 décembre, donc je ne suis plus développeur web, annonce officielle. Euh, donc ça, ça faisait un an et quatre mois que, que j'étais développeur web à, dans, dans ma boîte à CGDIM, mais là, je ne le suis plus. Mais c'est vrai qu'à à, CGDIM, j'utilisais Google uniquement pour, 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 pour mes recherches de code. Mais j'utilisais que pour ça. Euh, voilà, et je ne connectais pas mon, mon compte personnel à Google, j'utilisais Google en mode anonyme, même si Google se démerdera toujours très bien pour euh, lier des données mm. voilà, on va avancer, j'ai raté le début moteur sans pub, c'est un moteur qui s'appelle euh, Niwa Niva, pardon. Je, je remontre un petit peu le, voilà, à quoi va ressembler le truc euh, pour l'instant vous pouvez être des early testeurs, hein, euh, vous pouvez rejoindre la, la waitlist si ça vous intéresse ça sera payant et c'est fait euh, par, euh, par deux monsieur qui étaient chez, euh, justement chez Google et qui critiquent un peu, qui dénoncent la, le tout gratuit, le fait que, les, les, en gros, les résultats sponsorisés dénaturent et ne donnent pas les meilleures réponses pour l'utilisateur, je cite. Euh, je cite aussi dans l'article, enfin pas je cite, mais je lis un peu l'article, et ils disent « Le modèle payant marginalisé dans les services Internet grand public semble connaître un regain. » Je pense vraiment que c'est anodin et je pense qu'il y a un regain le point d'entrée a été Snowden mais surtout le deuxième le deuxième événement qui a fait prendre conscience je pense que c'est vraiment Cambridge Analytica et le documentaire sur Netflix parce que quoi qu'on en dise Netflix touche le grand public contrairement à tout ce qui s'est passé avec Snowden aux États-Unis qui était quand même très geeko ciblé et je m'inclus là dedans monsieur votre votre maman ou votre papa, euh, typiquement, euh, ou euh, des amis qui sont pas très informatiques, n'ont jamais entendu parler euh, de, de, de toute l'affaire Snowden, euh, de même, même Wikileaks, typiquement, quoiqu'on a dû en parler un peu vaguement au journal télévisé. Mais, mais toutes ces choses-là... Euh, toutes ces cho enfin, Wikileaks, c'est un peu à part. Mais euh, toutes ces choses très, très euh, technico-informatico-centrées euh, sont pas très grand public. Alors que le documentaire de Cambridge Analytica sur Netflix... Euh, ou derrière nos écrans de fumée on fait un peu prendre conscience aux gens et au grand public qu'on euh, ouais, qu collectait énormément de choses sur eux et des choses extrêmement intimes euh, moi je, je le répète toujours et je trouve que c'est un truc qui peut sonner un peu dans votre tête mais la, mo la, la moindre recherche même sur Chrome en navigation privée donc hein, on n'est pas anodin, on sait très bien euh, pourquoi vous utilisez la navigation privée, et euh, moi aussi hein, voilà, on, est, on est des humains, euh, typiquement pour, pour des sites pornographiques ou des choses comme ça, enfin des recherches de ce type. Euh, si vous utilisez Chrome en navigation privée, ou Google, c'est stocké ad vitam aeternam. En tout cas, vous n'avez aucune certitude que ce que vous avez tapé sur Google, euh, même, même dans, ce, dans ces modes soi-disant privés, euh, soit supprimé ou soit euh, vraiment traité correctement, etc. Voilà. tout ce que vous avez tapé est potentiellement stocké et linké, enfin, lié à euh, un identifiant, à votre adresse IP, à des choses comme ça. Voilà, donc attention, attention. Et c'est pour ça que je conseille vivement d'utiliser des moteurs de recherche type euh, Startpage, qui est un Google anonymisé, type DuckDuckGo, type Ecosia, euh, Quant aussi. Enfin voilà, et, et certains, on pourrait critiquer sur chacun de ces moteurs de recherche des petites choses. C'est toujours mieux que de n'utiliser que Google. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler... Euh, je suis un papa et j'ai entendu parler de Snowden car je suis politisé, politisé c'est ça la différence, ce n'est pas l'âge. Non, ce n'est pas l'âge, mais il euh, faut pas non plus être anodin, euh, enfin anodin, faut pas non plus être, euh, comment dire, Enfin, demander à monsieur et madame tout le monde... Euh, moi, typiquement, je prends ma, ma mère en exemple, euh, qui n'est pas une personne, euh, qui pourtant est plutôt politisée, mais qui n'est pas une personne euh, qui, euh, bah, voilà, qui va regarder ce qui se passe dans le monde de la tech. Euh, elle, je lui parle de Snowden, je pense qu'elle ne voit pas de qui je parle, très honnêtement. Le prenez pas personnellement, les gens, hein, pas. ce n'est pas quelque chose de personnel, vraiment, enfin, attention à ça, ne, ne vous vexez pas, c'est un, un peu un cliché que je dis. Euh, voilà, mais c'est, euh, mais globalement c'est c'est pas complètement faux quoi. Mes parents ne savent pas exactement ce qu'est Netflix non plus. Oui, mais Netflix a quand même un impact, par exemple, chez les adolescents, euh, bien plus grand euh, que qu'on ne le pense. Je ne pense pas que c'est de la naïveté, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi, Tom Celine. Je je pense pas qu'on est au stade de la naïveté. Je pense qu'on est au stade que euh, on a on a des, des journées limitées en nombre d'heures. Euh, que typiquement ma mère fait un boulot, je ne pas rentrer dans la, dans la vie privée, mais typiquement ma mère fait un boulot qui est très fatigant, euh, et qu'elle n'a pas spécialement le temps de s'intéresser à tout ça. Quoi. Mais, euh, mais voilà, bref. Ce qui m'en dérange un peu, c'est que de payer chaque microservice, ça va être compliqué de gérer 20 abonnements juste de services en ligne. Ah, mais j'ai pif On est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, mais c'est une autre problématique, ça. C'est pour ça d'ailleurs que, merci XianFR ton abonnement. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui ont fait des, des projets que je trouve sympa Typiquement, un projet que j'aime bien, c'est Setup sur Mac, euh, qui te permet de payer un abonnement et euh, d'avoir un certain nombre de logiciels, un peu comme Spotify, comme euh, euh, comme des services d'abonnement, quoi où tu, 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 tu payes, je crois que c'est 10 balles par mois, Setup, ou un peu plus, et tu as X logiciels que tu peux utiliser sans devoir euh, payer... Euh, plein pot. Et en comme ça, tous les mois, tu payes une certaine somme aux, aux, aux développeurs. Et j'aime bien ce genre de principe de truc fédérateur. Un peu, je trouve que c'est euh, un peu l'avenir. Alors oui, ça fait beaucoup d'abonnements. Mais d'un autre côté, on a oublié le coût de ces services. On va avancer et on va parler d'Asahi Linux. Alors, qu'est-ce que c'est Asahi euh, donc Asahi, c'est un, un mot japonais. Hein, ça va dire Rising Sun euh, en, en japonais. Et Selon vous, qu'est-ce que peut être Asahi Linux Je vous l'écris dans le chat pour que vous ayez une petite euh, euh, setup, ça s'écrit comme ça. Je te l'écris, euh, voilà. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être Acai Linux euh, Est-ce que des gens en ont entendu parler Est-ce que, euh, est que vous avez une idée Parce que oui, c'est un système d'exploitation, comme tu le dis, Exo3. Mais qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce Linux En sachant que ce n'est pas encore développé. C'est un projet. Euh, et oui, une distribution Linux dans le mug, mais c'est pour ça que je suis là, pour être relou avec Linux, parce que moi j'adore Linux, euh, je ne l'utilise pas beaucoup au quotidien, mais j'ai eu une période où j'ai beaucoup utilisé Linux, euh, mais malheureusement je suis revenu à Windows parce que je, ça, me, ça me limitait trop sur, certains, sur certaines tâches. Euh, typiquement, la, la suite Adobe qui n'est pas sur Linux, c'est trop problématique pour moi, ça me fait vraiment chier. C'est une bière Azaï, tout à fait, et, euh, et c'est une bière qui veut dire Rising Sun, soleil levant. Comme ça tu as appris des choses, tic tacumi. J'avoue que je ne sais pas. Et il y a une personne qui a dû voir la news, j'imagine, ou alors elle a deviné. Bien joué à toi, Aliouk. Azai Linux, c'est Linux pour les Mac M1. Et ce n'est pas Joe le Rigolo qui euh, est en train de développer ça. C'est un certain Hector Martin, qui est aussi connu euh, comme Markan, euh, sur euh, marcan 42 sur Twitter. Et en fait, son, je vais vous montrer, mais son petite, sa petite icône sur Twitter me dit un truc. Hein. Enfin, je, je l'ai déjà vu, cette icône. Et c'est pas anodin, parce que ce gars-là, euh, donc c'est vraiment pas le. le c'est vraiment pas. Euh, voilà, c'est plutôt quelqu'un de. de hein, qui, qui balance à fond et qui est très, 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 très bon. Pour information, ce gars. Donc, Martin, euh, tch tch tch, pardon, Hector Martin, c'est un gars qui a fait du reverse engineering. Donc, en gros, le reverse engineering, c'est de comprendre comment fonctionnent des systèmes pour éventuellement, derrière, euh, les, les bidouiller, les hacker, enfin faire plein plein de choses. Euh, la moitié de sa vie, il a donc depuis les années 2000, il fait du reverse engineering sur des appareils. Il a développé des, des, des logiciels euh, non officiels. Pour la Wii, ça a été un des plus gros contributeurs de documentation hardware, euh, de, de ce qu'on appelle le jailbreaking. C'est euh, un des gars qui a contribué à, pour ceux qui ont eu la Wii et qui l'ont hacké, ça va vous parler, euh, le Homebrew Channel. Le Homebrew Channel, c'est l'espèce le, le, de chaîne. Vous savez, sur la Wii, on avait des petites télés. Euh, et en fait, ça, ça s'appelle des channels, ça pour info. Et dessus, quand on hackait la Wii, on pouvait installer la, le Homebrew Channel qui permettait de lancer des logiciels non officiels. Euh, voilà. Le hacking de la Wii a été quelque chose de très très populaire, moi aussi j'ai bidouillé ma Wii et ça permettait de lancer euh, plein plein de choses et notamment des jeux non officiels, pardon, des jeux non officiels mais aussi des jeux officiels, hein, donc euh, du, du piratage, on peut l'appeler comme ça. Euh, il, a eu, donc, il a beaucoup taffé sur la Wii, il a beaucoup taffé sur la PlayStation 3, il a écrit un, un système qui s'appelait Asbet OS... Pour en gros faire marcher du Linux sur la PS3 C'est vraiment le gars qui Qui en gros va vous faire marcher Linux Où il a envie C'est vraiment le mec, il va arriver chez vous Il va prendre votre grippin Il va brancher des petits trucs Et il va faire, mec c'est bon Linux Il marche sur ton grippin, let's go, on lance Doom Non mais voilà, c'est vraiment le, le, le Linux guy euh, bide, le, le hacker Linux guy Un petit peu et je dis ça avec beaucoup d'admiration. Il n'y a absolument aucun mépris de ma part. Je trouve ça incroyable. Moi, je, je, trouve, je suis ultra fan. Merci, Join the Fook, pour ton abonnement. Merci, merci. Donc, il a porté Linux euh, sur la PS4 aussi, où il a arrêté à lancer des jeux Steam avec euh, une gestion, pour ceux qui ont déjà enfin, vu du Linux récemment, euh, avec la gestion de OpenGL et de Vulkan, euh, gra des, des, des graphismes OpenGL et Vulkan, qui sont des... Comment l'expliquer, Qui sont des... C'est des bibliothèques logicielles pour euh, dialoguer avec la machine, pour que vos jeux tournent sur certaines machines. Euh, Peut-être que, par exemple, DirectX va parler à certaines personnes. Bah, DirectX, c'est dans la même catégorie que OpenGen ou Vulkan. C'est des, euh, des librairies logicielles euh, qui vont permettre de dialoguer avec votre carte graphique et tout ça. Voilà. Et il y a des jeux qui sont développés avec ces librairies-là. Typiquement, DirectX euh, est une librairie uniquement Windows. Dites-moi, s'il y en a qui sont un peu plus experts que moi, dites-moi si je me gourre, mais je ne crois pas trop dire de, de conneries. Vulkan égale DirectX, c'est ça. Et le but de Vulkan, typiquement, c'est de faire en sorte d'arriver à. Enfin, il me semble que c'est le, le principal but de Vulkan, c'est d'arriver à à lancer des, des jeux qui sont normalement faits pour DirectX avec ça. Et c'est pour ça que typiquement, quand vous avez un Linux et vous vous essayez de lancer des jeux Windows, il va utiliser du Vulkan à la place. Soit dit en passant, beaucoup d'objets connectant des morceaux de noyau Linux, tout à fait. Bon bref, euh, donc ce gars est en train de développer un Linux pour les Mac M1 et euh, si le projet vous intéresse, je vous en parle parce que je trouve que l'idée est trop cool, et si le projet vous intéresse, il a un Patreon et euh, je, je vous mets le, le, voilà, le, le site Azai Linux, il a un Patreon et il a déjà récolté assez d'argent pour euh, dédier énormément de temps au développement de ce système d'exploitation. Mais si vous voulez le soutenir encore plus, il est à 76% du deuxième palier Patreon, où en gros, euh, il va être à plein temps sur ce développement-là. Je, je vous montre un petit peu le truc. Euh, alors, je crois que par contre, sur, sur son Patreon, on ne voit pas la somme totale. Euh, mais voilà, il a... Attendez, je vous montre les, les, les trucs. Bam euh, il est... Donc, il a eu le premier palier, où en gros, le premier palier, c'était 4000 dollars par mois. Pour, euh, pour vraiment travailler un certain enough of a time commitment, donc en gros travailler un certain, une certaine quantité de temps pour que le projet marche, et à 74% pour faire son, son primary job, pour faire son travail principal, et euh, pas besoin de faire du travail freelance à côté. <rire> Bref, donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez aller le soutenir avec un, un, petit, un petit don Patreon, en sachant que vous n'êtes pas obligé de filer 3 euros par mois. Vous pouvez très bien juste lui filer un, un, un petit euro symbolique. Euh, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi faire ça sur Nowtech, hein, patreon.com évidemment, si euh, vous voulez nous soutenir. Euh, en sachant que on vous recommande plutôt, si vous êtes là sur Twitch et que si vous écoutez les lives sur Twitch, de plutôt nous soutenir sur Twitch. Euh, pas parce qu'il y a plus d'argent ou quoi, tout simplement parce que vous avez plus d'avantages, euh, euh, notamment des emojis, hein, la, la fameuse emoji sorcière de Jérôme, qui est quand même une emoji incroyable, soyons honnêtes. Euh, non, et puis surtout, vous avez... Euh, vous avez, enfin, voilà, vous avez tous les avantages d'être sub. Euh, notamment que ça peut arriver sur certaines émissions qu'il y ait potentiellement du sub-only. Euh, merci de spammer dans la chatroom. Évidemment, les emojis euh, spéciales Nowtech. Hein, je compte sur vous. Mais euh, ça, ça peut arriver qu'il y ait effectivement voilà, des, des moments où on met du sub-only pour euh, tout un tas de raisons. Donc, euh, voilà. Merci, Victory pour ton, ton abonnement. Merci, merci. Donc on va avancer, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça trop cool, et le mec qui fait ça, donc Hector Martin, euh, a l'air d'être un mec qui, qui pèse dans le game, et je trouve ça trop intéressant, je trouve ça trop chouette. Voilà. Parlons de la Norvège. Qu'est-ce qui se passe en Norvège Eh bien, c'est le premier pays. Qui vend plus de voitures électriques que de voitures euh, au pétrole, de voitures à essence. Euh, donc en gros, l'objectif du gouvernement euh, de, de Norvège, c'est de bannir les ventes de pétrole et de, fin, de voitures au pétrole et au diesel euh, en 2025. Donc 2025, bam, euh, pétrolo, diesel no, euh, plus, de, plus de voitures comme ça. En gros, en 2019, la, la vente de voitures électriques. Était de, enfin le, le nombre de, le pourcentage de vente de voitures électriques était de 54% de tous les nouveaux véhicules vendus en Norvège. Donc c'est plutôt chouette. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines critiques sur les voitures électriques, comme quoi c'était pas forcément plus écolo parce que la batterie c'est pas terrible et tout ça. Euh, j'ai pas poussé le, 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 le bouchon un petit peu plus, enfin j'ai pas poussé mes recherches plus loin, donc je ne sais pas pour l'instant. Je ne vais pas donner d'avis sans sans m'être renseigné. De ce que juste j'en ai l'impression, donc ça a aucune preuve, mais de ce que j'en ressens personnellement, enfin de, de ce que j'en je, ouais, ressens, on va dire ça comme ça, dites-moi si je me trompe, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus experts dans la room, mais ça reste quand même fondamentalement mieux d'utiliser de l'électricité pour la simple et bonne raison que l'électricité, on peut la produire de beaucoup plus de façons... Alors que l'essence ou le pétrole, enfin le diesel et tout ça, ça reste des énergies fossiles et donc qu'il euh, y a quand même déjà fondamentalement une limite sur la terre pour les utiliser et puis elle pollue plus. Voilà. Dites-moi si je dis des grosses conneries ou pas. Euh, et donc, a priori, il faudrait quand même encourager plus des voitures électriques que euh, des voitures euh, pétrole-diesel. Indépendamment de l'écologie, le pétrole est limité au bout d'un moment. Oui, c'est ce que j'ai ouais, dit, voilà. tout à fait. On est d'accord. Surtout l'électricité en Norvège qui est 100% hydraulique. Ok. Comme quoi, quand on n'a pas la pression de son industrie automobile, on arrive à prendre des décisions utiles. Pour le premier producteur de pétrole d'Europe, c'est un comble. Ah bon euh, C'est la Norvège Pour des histoires de bienfaits, problèmes des voitures électriques, je conseille de la chaîne YouTube Choucrou de Garage. J'aime bien le nom, c'est chouette. Euh, les batteries polluent énormément, ça je sais. Mais est-ce que tu vois en comparaison avec le, le pétrole et le diesel à Liougue Je prends des pincettes, vous voyez enfin, pour le coup je ne suis pas expert. Et vous le savez, sur Naotech, on ne se prétend pas expert si on a... n'est ben, si pas expert sur un sujet. Quoi. On va... Nous ne sommes pas petits clash gratuits, mais nous ne sommes pas certains plateaux télévisés, ou pas que télévisés d'ailleurs, euh, mais sur certaines chaînes euh, voilà, de, de, sites en con... de, de, de news en continu où on se permet d'avoir des avis sans maîtriser les sujets, hein, voilà, hein, bien sûr. Non, après, on n'est pas exempt de défauts. On a sûrement déjà dit des conneries dans, dans le mug, bien évidemment. Mais, euh, mais là, j'avoue que je n'ai pas du tout assez d'expertise sur ce sujet-là. Euh... L'avantage de l'électrique, c'est de supprimer la pollution atmosphérique en ville. C'est vrai que c'est un gros problème. D'ailleurs, j'ai vu sur Marketing Mania. Euh, il a fait, le, le gars de Marketing Mania a fait une super vidéo récemment où il parlait de comment convaincre les gens d'être de, de, plus écolo. Et il parlait de l'exemple dans un état... Je ne sais plus si c'était en Californie. Je crois que c'était en Californie. Dans un état où le discours écolo marche bien parce qu'ils ont utilisé un argument pour euh, que les gens soient convaincus de faire attention, de moins prendre la voiture, enfin de, de faire tout ça. Ils ont dit qu'effectivement, la pollution atmosphérique que générait la voiture allait créer des cancers chez leurs enfants, euh, des cancers très tôt, et euh, fin, allait augmenter le risque de, de cancer du poumon et de maladies respiratoires. Et en fait, il expliquait, le gars de Marketing Mania, que c'est triste, mais pour convaincre, euh, pour l'écologie, il fallait utiliser des arguments euh, assez euh, personnels et égoïstes, en fait, euh, et de dire ben, « vos enfants vont souffrir de vos comportements actuels ». Et je trouve que c'était plutôt mal. Hein. J'aime beaucoup Marketing Mania, euh, je dois avouer que j'écoute de plus en plus en ce moment. Euh, hier soir, j'ai commencé à écouter le podcast qu'il a fait avec Sébastien Roignan sur la photographie, et c'est très chouette. Euh, et son podcast est dispo euh, Marketing mania sur euh, toutes les plateformes De podcast, hein, Spotify, iTunes, etc euh, Le vélo Il n'y a, a que ça de vrai Ouais mais le vélo est limité quand même J'ai fait du vélo taf hein, euh, pendant 6-7 pendant mois avant le Avant le Covid euh, J'adore le vélo taf euh, J'adore aller au vélo, euh, au taf à, à vélo Mais il y a quand même une, une limite au vélo Déjà quand il fait froid C'est quand même très dur de se motiver Je le faisais mais euh, c'est dur. Euh, je, je comprends que tu aimes le petit confort dans la voiture quand même. Euh, en fait, c'est juste que moi, comme je n'ai pas de bagnole, je n'ai pas trop connu le confort d'aller au boulot euh, en bagnole. Donc, euh, c'était moins dur d'utiliser le, le, le vélo. Mais j'imagine qu'une personne qui a l'habitude d'y aller en voiture, c'est plus difficile d'abandonner ce confort-là. Sinon, il y a le cheval qui ne pollue pas. <rire> oui. Mais tu peux toujours... Sinon, tu as la marche à pied qui ne pollue pas. Mais bon, là, c'est un peu long. Bref, donc la Norvège qui prend des mesures plutôt chouettes. Voilà, c'est tout. C'est une petite brève. c'est une petite news. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Si, pour un peu de contexte quand même, pour aller un petit peu plus loin, pourquoi la Norvège arrive à vendre de plus en plus de voitures électriques, c'est aussi parce que les, les, le prix des carburants là-bas est très, 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 très cher en Norvège, et les voitures électriques ont euh, une grosse réduction de taxes. En gros, globalement, vous payez 25%, enfin, vous enlevez le, la TVA de 25% quand vous achetez un, une voiture électrique en Norvège, ce qui probablement ramène euh, le, les prix des nouveaux véhicules à des, à des choses plus raisonnables. Voilà, en gros, pour un petit peu de contexte, et nous allons avancer. Ce qui est paradoxal, c'est que les batteries n'aiment pas le froid. Oui, c'est vrai. Mais euh, j'imagine qu'on pourra... Enfin, la technologie va évoluer et je pense qu'on peut très bien euh, trouver des techniques pour euh, protéger les batteries du froid. Euh, je n'ai pas d'idée comme ça en tête, je ne suis pas ingénieur dans ces domaines-là. Euh, mais j'imagine très bien qu'il y a moyen de peut-être créer une couche autour de l'endroit de où il y a la batterie dans la voiture euh, pour, euh, pour garder de la chaleur, pour éviter qu'effectivement ça, ça parte euh, en cacahuète et que les batteries se, se dégradent. Trop vite. Euh, je confirme, Norvège, premier producteur de pétrole en Europe. D'accord, très bien. Très, très bien, très, très bien. Rouler à l'éthanol, c'est encore plus écolo. Euh, ouais, je, je sais pas. Mais après, il me semble, de, de mémoire, que... Je sais que mon père faisait ça. Mon père mettait de, de l'éthanol euh, dans, dans la voiture et que ça marchait, effectivement. Mais tu es obligé d'avoir une base de, de pétrole, enfin, d'essence, de, 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 il me semble. J'ai plusieurs amis qui ne se connaissent pas, qui passent... Du VAE au vélo à mollet. C'est une vraie tendance. Au vélo à mollet Je ne sais pas ce que c'est. Reportage sur Arte l'illusion des énergies vertes qui démontre le rôle exécrable de la Norvège. Justement, là-dessus, la Norvège est l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole et va à fond vers l'électrique. Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Oui, et puis, il faut... Euh... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Il y a sûrement beaucoup de géopolitique et de choses comme ça qui, en, <coughs> en gros... On peut pas... Euh, c'est trop facile de dire, ouais... Euh, comment dire la, Il faut pas critiquer facilement les choses. C'est-à-dire que la Norvège fait des efforts euh, pour, euh, pour la population en disant, bah, ils ont des voitures électriques. Et c'est pas parce qu'à côté, ils sont les plus gros producteurs de pétrole que ça enlève les efforts qu'ils font sur, le, sur les voitures électriques. C'est chouette, en fait. Et, et, euh, et en fait, faut bien comprendre que l'économie d'un pays, c'est quand même quelque chose de fragile et que... Euh, ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain d'être les, 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 producteurs de pétrole parce que ça rapporte encore aujourd'hui énormément d'argent. Euh, ils peuvent réduire petit à petit. Mais pour moi, l'un n'invalide pas l'autre. Euh, et en tout cas, j'ai envie de dire qu'ils font partie des pays qui font le plus d'efforts sur la voiture individuelle pour ça. Donc ça reste, euh, ça reste remarquable et ça reste cool. Tout simplement. Et je trouve ça chouette. Et je pense que voilà, pas besoin d'invalider les, les, les efforts. Éthanol, se l'empêche de produire pour manger. Pas idéal non plus, euh, peut-être. Euh... Mais voilà, après, attention, euh, on est bien d'accord que comme, tout, euh, comme toute évolution, euh, rien n'est jamais parfait. Mais euh, en, en fait, c est, c est toute progression, toute amélioration, toute euh, euh, évolution de société euh, vient avec des défauts. On l'a bien vu avec Internet. Hein. Internet est, est, est une formidable technologie, mais euh, on commence à voir des, des défauts dans son utilisation, sur euh, sur les voilà, sur la manipulation de, de millions de personnes, sur les GAFAM. Euh, mais ça, ça invalide pas les apports d'Internet et de, de ce que ça apporte pour l'humanité, quoi. Enfin, ça ne voilà, il enfin, y a du positif et du négatif. Tant qu en fait, le plus important c'est de savoir si la balance est, est positive. C'est tout. Bénéficiaires. Euh, J'ose imaginer qu'avec les voitures électriques, même si les batteries c'est polluant, même si voilà, il y a tous ces problèmes-là, euh, que les avantages surpassent les inconvénients. Et j'imagine je, je, que rien que le fait qu'il y ait moins de pollution dans l'atmosphère, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à long terme, ça, ça va créer euh, bah, des cancers, ça va créer des gens qui vont avoir des problèmes de santé euh, très tôt, genre à 40-50 ans, je pense que d'ailleurs ça va être un des, gros, un des gros 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 problèmes de la Chine, c'est que l'ultra pollution qu'il y a en Chine euh, va être un gros problème de santé pour les générations qui ont grandi avec ces particules qu'ils qu ont respiré toute leur vie, quoi. ça va être un gros 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 problème de, de santé pas que pour la Chine, mais je pense principalement à la Chine parce que j'ai le, le souvenir de beaucoup de personnes qui ont dit être allées en Chine et qui, effectivement, euh, avaient ce nuage de pollution qu'on voyait. Bon, même si on le voit aussi dans certaines villes en France, hein, mais c'est plus rare. On va parler de WhatsApp. WhatsApp qui fait, donc, changement de sujet, sans transition. WhatsApp qui, fait, euh, qui, qui propose pardon à ses utilisateurs un ultimatum. Partagez vos données avec Facebook ou arrêtez d'utiliser l'application. Alors, ce que je ne savais pas sur WhatsApp, c'est qu'apparemment, en 2016, WhatsApp a donné aux utilisateurs une, 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 une possibilité, une one-time ability, donc une possibilité unique, de se détacher, de sortir de, de la collecte de données qui était envoyée à Facebook. Donc en gros, en 2016, WhatsApp, alors j'étais pas du tout au courant, et j'ai peut-être loupé le truc, mais ils, ont, ils auraient donné aux utilisateurs la possibilité de dire « Vous pouvez continuer d'utiliser le service sans donner vos informations à Facebook. » Bon, plutôt beau jeu. Euh, pourquoi pas Sauf qu'il va y avoir une mise à jour de la, de, de la politique de vie privée chez, euh, chez WhatsApp, donc chez Facebook. Et en gros, pour continuer d'utiliser WhatsApp, vous serez obligé d'accepter cette nouvelle euh, politique de confidentialité, enfin de privacy policy, et euh, WhatsApp aura le droit de collecter votre numéro de téléphone. Pour l'instant, il n'y a rien de complètement scandaleux, ils le font déjà, et... Euh, ils le font parce que même euh, voilà, certains services en ont besoin pour fonctionner hein. euh, Signal collecte le numéro de téléphone et c'est pas quelque chose que je considérais comme scandaleux euh, sauf si derrière il y a des fins euh, publicitaires mais pour le coup s'il y a bien un truc que je dois reconnaître à Facebook c'est que je ne pense pas qu'ils aient utilisé mon numéro de téléphone euh, à des fins publicitaires peut-être à des fins de ciblage mais pas à des fins publicitaires dans le sens où j'ai jamais eu d'appels euh, publicitaires ou de choses comme ça de la part de Facebook. Alors que les fournisseurs d'accès Internet euh, en France, hein, on vous voit. Bref. Bon, par contre, les problématiques, euh, c'est que, euh, évidemment, WhatsApp va collecter les, euh, les, les numéros de téléphone de votre carnet d'adresse. Donc, ça, pour faire des liens entre les gens, c'est un outil extrêmement euh, puissant. Euh, les, euh, les noms de, de vos profils, les, les images, les statuts qu'on peut mettre sur WhatsApp et évidemment les, les datas euh, qui sont créés en utilisant l'application, hein, les, les logs de l'application. Donc en gros, les moments où vous allumez WhatsApp, où vous cliquez un endroit, vous quittez un endroit, euh, vous écrivez un message, enfin voilà, tout ça. Tout ça, va être enfin pas potentiellement, tout ça va être collecté. Et vous n'aurez plus le choix du tout de bloquer. Moi, je vous le répète, vous voulez changer de crémerie, enfin de crémière, non de crèmerie, euh, vous voulez changer de crémerie, passez sur Signal ou Telegram. Euh, L'un ou l'autre restera... Signal étant le top du top, parce que Signal ne collecte aucune donnée sur leur serveur, enfin aucun message sur leur serveur. La preuve, c'est que si vous perdez votre téléphone, vous perdez vos messages. Ce qui est d'ailleurs un peu pète-couille. Mais d'un autre côté, c'est euh, malheureusement le prix à payer pour, avoir une, pour, bah, pour être sûr qu'il n'y a aucune donnée collectée. Ce que fait Telegram, eux, de leur côté, c'est qu'eux, ils stockent sur leur serveur. Bon, a priori, c'est chiffré. Malheureusement, il y a certaines personnes qui mettent un peu en doute le chiffrement de Telegram. Mais bon, c'est toujours mieux que Facebook. Et, euh, et j'ai envie de vous dire qu'un des avantages de Telegram, c'est qu'a priori, ça sauvegarde vos messages. Donc, si euh, vous, vous avez des gens qui ont plus l'habitude de Messenger... De Facebook par contre, typiquement ou de WhatsApp, euh, vous euh, vous pouvez très bien passer sur euh, sur Telegram. Ça permet de garder la conversation, les images, etc. Qu'est-ce euh, qu que je veux Facebook Ils sont à gerber. Ouais, moi aussi, ça me fait très chier d'utiliser encore des services Facebook. J'en ai besoin pour ma photographie, euh, pour Instagram. Certains pourraient dire oui, mais euh, tu dis ça, mais en vrai, tu pourrais très bien t'en passer. Non. Vous voulez être photographe en 2021 et ne pas avoir d'Instagram, c'est du suicide. Euh, vous allez être en compétition avec des gens qui ont des Instagram et qui, euh, voilà, qui, ont, qui utilisent que ça. La seule différence, c'est que je ne discute pas de choses privées sur Insta. Je, je fais extrêmement attention à ça. Euh, toutes, toutes mes discussions privées sont sur euh, Signal ou Telegram pour le coup. Voilà. Et discussions privées, j'entends pas des trucs illégaux. Hein. J'entends tout simplement de parler avec ma copine. Euh, typiquement, euh, je le répète à chaque fois, mais euh, quand vous avez un mari ou euh, euh, une, euh, enfin, une personne avec qui vous vivez, comme ça, ça sera plus large, euh, ou des amis proches ou des choses comme ça, que vous parlez par exemple de problèmes de santé, euh, je vous déconseille fortement d'écrire ce genre de choses sur Facebook. Faites-le plutôt sur, euh, sur, effectivement, sur Telegram ou Signal. Voilà. Vous avez iMessage. iMessage reste au-dessus du, du lot. Voilà. Clairement. Les SMS, attention, les SMS ne sont pas chiffrés. Donc, attention aux SMS. Euh, ça fait trois ans que je vous dis que Facebook, c'est de la merde. Là, on se réveille doucement. Oui, mais c'est pas ça qui fera que les gens arrêteront d'utiliser Facebook, ma calga. Je pense qu'il y aura un, un autre Cambridge Analytica à un moment et... La prise de conscience viendra du grand public. Même si euh, les militants, même si euh, les, les personnes qui préviennent depuis des années... Euh, voilà, ça invalide pas. Mais... Euh, la prise de conscience sera par le grand public. Elle ne peut, peut pas être par euh, uniquement des, un, un, une petite niche que vous et moi sommes. Fais gaffe, tu vas énerver Olek. <rire> WhatsApp va être supprimé sur certains smartphones dès le... Ah, dès, dès ce mois. Ouais, peut-être, je sais pas. Signal et Telegram sont en effet très bien pour l'instant, mais je pense que les multi, multinationales rachèteront. Je ne pense pas. En tout cas, signal, je ne le vois pas signal être racheté. Telegram, c'est plus, enfin, plus questionnable. Euh, mais non. Et puis Signal, même s'ils sont rachetés, Signal ne stocke pas les données sur leur serveur. Donc, en fait, même si Signal est racheté, c'est pour ça que Signal, c'est chouette. C'est que euh, vous pouvez très bien dire des trucs qu ce que vous voulez sur Signal, vous ne serez pas inquiété. C'est ça. En fait, c'est cette liberté-là qui est chouette sur Signal, c'est que vous savez que sur Signal, vous êtes potentiellement pas espionné. Voilà. Après, attention, attention, euh, de, par exemple si vous communiquez sur Signal euh, Et que vous utilisez typiquement le clavier Google par défaut sur Android euh, C'est un peu se tirer une balle dans le pied C'est mieux que rien d'utiliser Signal euh, comme ça Mais euh, faites attention euh, voilà, aux claviers que vous utilisez sur votre Android Installez plutôt des claviers alternatifs euh, des trucs ob... Typiquement il y a un clavier alternatif qui s'appelle juste Simple Keyboard euh, Qui est très très bien et euh, que j'utilise moi dès que j'ai un Android, et j'en suis euh, très 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 content. Et, euh, et voilà, il est, il est, dénu, il est euh, dénué de tout, euh, de tout service Google à l'intérieur. Bref, on avance sans transition, euh, parlons un petit peu des états unis juste une petite news assez positive, qui, que je trouve chouette. Euh, L'équipe de Joe Biden euh, a en gros fait appel à une personne qui va être la, le directeur de la technologie de la Maison-Blanche, cette personne, c'est pas non plus Joe Rigolo. On parle, on parle beaucoup de Joe Rigolo, enfin, de, de non-Joe Rigolo dans ce mug. Et en gros, la personne s'appelle David Recordon, qui est un des gars, pour les, les développeurs qui écoutent le mug, qui a travaillé sur OpenID et OAuth Alors, OAuth ça s'écrit comme ça, pour ceux qui ne sont pas développeurs et qui ne voient pas trop de comment ma prononciation... Enfin, si ma prononciation est... Enfin, euh, n'arrive pas à bien comprendre comment je, je le prononce. Donc, Oauth, c'est un truc qui est extrêmement utilisé par les développeurs. Euh, c'est un moyen de se... Bah, typiquement, quand vous vous connectez euh, compte Google, on va dire un truc comme ça, euh, ou que vous utilisez votre... Euh, par exemple, Medium, qui est enfin, un truc plus populaire que Medium... Euh, est qui est plus... Discord typiquement. Euh, vous pouvez vous connecter à Discord si je dis pas de bêtises avec un. Ah est-ce qu'on peut faire ça avec un compte Google Je sais pas. Euh... Bon, vous avez déjà vu des sites où vous pouvez utiliser un compte Google ou un compte Twitter ou un compte euh, Facebook pour vous connecter et créer un compte en fait directement. Et bien, ce genre de système là. Et après, en gros, vous pouvez vous reconnecter en remettant uniquement votre compte Google. Donc, ça permet de centraliser les choses. C'est pratique pour certains. Euh, voilà. Euh, ça, cette technologie-là, ce, ce, ça s'appelle OAuth. C'est justement un truc qui va permettre de, euh, de sécuriser la connexion et de faire appel à des services externes pour créer des comptes sur, euh, sur vos services à vous. J'espère que j'explique je bien. Ouais, Epic Game Store, par exemple, effectivement, l'Epic Game Store eux ils ont une collection de services que vous pouvez utiliser pour vous connecter qui est a absolument délirante euh, Voilà. et cette technologie là c'est OAuth. donc c'est un truc vachement populaire, David Recordon il a taffé dessus euh, alors il vient pas de nulle part il vient, alors malheureusement ça c'est un peu chiant, mais il vient de Facebook euh, c'était le, le directeur de, de l'ingénierie chez Facebook mais euh, pour contrebalancer un petit peu ça parce qu'on pourrait lui critiquer certaines sources euh, proches de Recordon donc de david ricordon disent que c'est une bonne personne et qu'a priori euh, il ne pas voilà il fait pas partie des gens qui enfin euh, c'est plutôt un, un bon techos, un bon geekos, et pas euh, pas un mec qui va euh, qui, qui va chercher à, à collecter de la, de la data et des et de façon illégale enfin voilà c'est pas quelqu'un dans ce genre d'esprit c'est plutôt un, un bon petit hacker codeur qui aime qui aime la, la technique et, euh, et qui a envie de et qui a envie justement d'apporter ça pour le gouvernement américain. Voilà. Donc c'est lui qui va être à la Maison-Blanche en directeur de technologie. Et je trouve ça plus, plutôt chouette. Pour info, euh, sous le, le, comment dire, le, le, la présidence de Barack Obama, il était déjà à la Maison-Blanche. Euh, il était le directeur de l'IT de, 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 de à la Maison-Blanche. En gros, des, des, de l'informatique à la Maison-Blanche. Et il a travaillé sur la modernisation du, des systèmes d'information et de, sur des problèmes de cybersécurité sous le mandat de Barack Obama. Donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas n'importe qui qui revient à la Maison Blanche. Et euh, je trouve ça plutôt chouette d'avoir euh, bah, quelqu'un qui s'y connaît, quoi. C'est plutôt cool. C'est euh, voilà, très chouette. On va avancer et on va... Terminé avec une news. Euh, C'est un peu euh, épisode, euh, épisode 2 ou 3 sur, euh, vous le savez, aux États-Unis, il y a eu un, un gros hack. Ça fait depuis euh, mi-décembre qu'on est au courant de SolarWinds hein, et de toute ce, tout, tout cette espèce de, de hack et de scandale qui se passe aux États-Unis. Donc les États-Unis et des, des choses assez privées dans les États-Unis qui ont été hackées. Et euh, en gros, on commence à en savoir un petit peu plus sur l'ampleur du hack. Hein. Jérôme en avait parlé il y a plusieurs semaines, euh, avant, enfin encore en, en 2020. Là, pour information, c'est juste pour apporter quelque chose un petit peu supplémentaire. Donc, on est en train de préciser de plus en plus que le hack viendrait de Russie. Euh, même si Trump a dit qu'il euh, questionnait ce consensus en disant que ça pourrait être aussi la Chine. Bon, on sait que d'un point de vue géopolitique, il y aurait probablement des liens entre Trump et la Russie. Donc, il, probablement qu'il essaye de défendre un petit peu le. le euh, enfin, de, de, hein, de, voilà, de, de semer le doute et, euh, et la zizanie. Mais en tout cas, on, on aurait de certaines sources internes au gouvernement américain que. Euh, on, 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 enfin, on confirmerait que ça viendrait bien de la Russie. On n'a toujours pas de, de, de précision claire sur l'étendue des dégâts, mais on a quand même des choses qui s'affinent. Qui euh, donc, 3% des emails Microsoft Office 365 euh, pourraient. Enfin, pourrait être affecté. Donc, 3 c'est en fait, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait, c'est énorme, parce qu'il ne faut pas oublier que si 3 c'est 3 de comptes qui sont des comptes assez privés. Assez, assez important aux états unis C'est des comptes, il ne faut pas oublier non plus que sur un email, vous avez les mails que vous recevez, mais vous avez aussi les mails que vous avez envoyés. Donc même si c'est que 3%, c'est potentiellement énormément d'infos qui ont pu être récoltées et qui probablement vont être euh, déchiffrées, analysées, euh, scrutées par, euh, par le gouvernement russe. Donc a priori, hein, ce n'est pas sûr à 100%, mais ça a l'air de se préciser. Euh, voilà, donc c'est un hack qui est extrêmement violent pour les états unis et... Euh, et ouais, non, c'est très très grave ce qui se passe. Euh, je regarde un petit peu ce que j'avais surligné. Euh, tata, tata. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont euh, collectées, donc on en sait aussi un peu plus, sur euh, notamment des, euh, des, des, beaucoup d'informations liées au cours de justice, à des informations liées aux cours de justice, à des, à des affaires, à des... À des euh, des, des, des documents qui ont été utilisés durant des, des, des affaires euh, qui, qui contenaient des informations extrêmement sensibles et, euh, et privées. Euh, voilà, donc juste quelques informations supplémentaires sur ce hack. C'est très grave. Hein. Euh, voilà, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que ce hack qui se passe aux états unis euh, il est probablement fait donc, par le gouvernement russe et c'est extrêmement grave. Voilà. Voilà, voilà, pour, pour, pour l'information. On va passer... Ah, euh, Aujourd'hui, ça va être une petite cerise sur le croissant. Ça va être une cerise sur le croissant photo. Mais avant, vous le savez, l'émission est sponsorisée par Shadow. Euh, tout, euh, les, mm, toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter de Nautech et de Shadow France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug pour jouer à un jeu, utiliser un logiciel, vous connaissez la chanson. » Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose que nous passions à la cerise sur le croissant, une petite cerise photo aujourd'hui. Let's go Alors, juste, je réponds, j'en profite euh, à Villepa qui demande le nom du clavier sur Android. C'est Simple Keyboard et tu vas le trouver sur FDroid normalement. Voilà, et, euh, et c'est un clavier qui est euh, vraiment le clavier basique d'Android avec quand même de l'autocorrection, euh, la gestion du français. Euh, avec aussi, la, quand tu fais glisser ton doigt sur la barre d'espace, euh, tu peux bouger ton curseur. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime énormément. Et euh, je, je vérifie qu'il s'appelle bien Simple Keyboard. Oui, c'est bien ça, Simple Keyboard. Euh, voilà, sur Android c'est ce que j'utilise comme ça. Euh, pas de Google qui potentiellement stocke ce que je tape. Hum. Voili, voilà Microsoft a reconnu que leur code source des logiciels et cloud avait été accessible sans agir dessus, mais c'est quand même très grave. Ouais, c'est très grave hein, ce hack. Vraiment, euh, bref. Parlons un petit peu d'autre chose, terminons le mug avec une note un peu euh, sympathique, même si vous n'êtes pas fan de photographie. Moi, vous savez que je, voilà, je, je fais de la photo professionnellement, j'adore ça, je trouve ça très passionnant, j'ai plein de possibilités de m'améliorer. Enfin, Je trouve que c'est vraiment un domaine qui est très, très cool, la photographie. Et, euh, et donc, comme je disais, même si vous n'êtes pas fan de photo, euh, j'ai envie de vous partager des choses et je pense que les images pourront vous plaire. Euh, et je vais vous montrer donc les gagnants d'un du, du, concours des plus belles photos de nature. Voilà. Euh, le concours Nature Photographer of the Year. Euh, il y a eu 20 000 images proposées, hein, comme c'est indiqué ici, venant de près de 95 pays différents. Euh, il y avait des catégories comme mammifères, l'homme et la nature, noir et blanc, etc. C'est etc. Euh, un certain Roberto Marque qui a remporté 3 000 euros et de l'équipement photo. Et la photo qui a remporté le prix, c'est pas, vous voyez, typiquement, c'est pas la photo qui, moi, me plaît le plus, mais il voilà, y, a, y a eu un jury qui a délibéré. Et la photo qui a, euh, qui a gagné, c'est celle-là. par contre, l'encart le, de combini, il est juste énorme. Attendez, attendez. On va le virer cet encart. Il est un petit peu gros. Hop, voilà. Tac, voilà, ça dégage. <rire> Donc, la photo qui, me, qui a été la gagnante, c'est celle-là. Hop, là, on va, on va la mettre comme ça. Je pense que c'est assez gros. Cette photo a été baptisée Jurassic Park, donc de Roberto marque euh, Ce qui est rigolo dans la photo... Après, c'est une très belle photo. Elle est très réussie. Ce qui est évidemment le point original de la photo, c'est cette girafe qu'on voit dans le, dans le coin inférieur droit. Et euh, effectivement, c'est une photo qui est, qui est assez, assez géniale. Je suis très curieux de comment il a pris cette photo. Je pense qu'il était avec une très, très longue focale. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Mais, euh, mais c'est une photo qui est très, très cool. On va avancer. Donc, je vais vous montrer... Photo Coat in a Blizzard, euh, piégé dans un blizzard de David Gibbon, qui est aussi une, une très chouette photo. Je me demande ce que c'est cet animal. Est-ce que des gens dans le, dans le chat sauraient précisément J'ai pas envie de dire de conneries. Donc, euh, donc voilà la deuxième photo. La troisième que moi je trouve excellente, c'est Border Wall Project, qui est d'ailleurs une photo pour laquelle on pourrait donner un sens un peu plus large que juste une photo... Euh, euh, animalière, de nature. Enfin, C'est une photo qui je trouve est intéressante parce qu'elle fait même un peu questionner sur euh, voilà, le, 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 enfin, la folie de l'humain, ce genre de choses, sur, euh, sur tous ces barbelés. L'oiseau qui regarde ça. Il enfin, y a un côté un peu, euh, je trouve, qui va un petit peu plus loin que, la, que juste la photo, juste l'oiseau et les barbelés. Il y a un truc supplémentaire dans cette photo. Autant celle-là. C'est vraiment une photo de nature, d'un animal, pris dans le blizzard, qui est une magnifique photo. Toutes les photos, de toute façon, dans ce, dans ce concours, sont magnifiques, hein, clairement, hein, vraiment. Mais moi, j'aime bien celle-là, parce que je trouve qu'elle a un sens supplémentaire. Moi-même, un, un renard arctique. OK, merci pour l'information. Euh, Camille, tu t'es commandé un téléobjectif sur Amazon. Eh bien, écoute, amuse-toi bien, c'est très chouette. Moi, j'avoue que la photo animalière ne me passionne pas forcément, mais j'espère que, que tu c'est un renard polaire ok euh, j'espère que tu euh, tu kifferas on va avancer une photo d'un kangourou qui s'appelle Hope in Burned Forest qui est une magnifique photo aussi euh, de l'espoir dans une forêt brûlée euh, qui a été fait par Johan Markat macarthur la photo du dessus j'ai pas dit c'était fait par Alejandro Prieto euh, magnifique photo aussi c'est marrant parce que déjà la photo est extrêmement réussie euh, le, 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 le flou là qui est, qui est juste sur la forêt brûlée est incroyable et, euh, et c'est marrant parce que vous voyez un truc qu'on qu a tendance à dire à des, à des photographes débutants c'est de faire attention à bien centrer, euh, de, de bien cadrer bien centrer le, le, le cadre mais là vous voyez que c'est pas parfaitement centré mais ça a potentiellement un sens le fait que ça soit pas centré euh, ça peut être pour souligner un petit peu, accentuer le, le fait qu'on soit dans un environnement un peu terrible euh, la, la, la forêt brûlée le, ce genre de choses, donc là il faut comprendre que les, les photographes qui sont dans ce concours sont doués sont extrêmement doués et savent ce qu'ils font et si la personne, si Johan MacArthur n'a pas voulu centrer parfaitement le cliché c'est pas anodin euh, c'est pour, pour donner un sens supplémentaire ça c'est une de mes préférées parce que j'ai déjà regardé un peu en, en amont du, du mug c'est une de mes préférées on dirait presque quand on la regarde de loin que c'est un dinosaure qui tourne la tête mais pourtant non, c'est simplement un petit singe qui se prend un journal dans le visage je sais pas comment il a réussi à faire cette photo mais elle est incroyable Vraiment celle-là c'est une de, des photos qui me, qui me... C'est peut-être une de celles qui me plaît le plus euh, Vraiment celle-là Il y a un moment qui a été capturé Il euh, y, y a quelque chose de d'assez fou même dans les pieds et Les mains qui prennent les barres enfin, C'est incroyable Vraiment une de mes photos préférées. Euh, Can I Pass Pardon, excusez-moi. Ça, c'était par Waifu Newspaper. Elle s'appelle... J'aime bien le nom. Très simple. Newspaper, journal. Euh, ça marche très bien. Can I Pass de Adriana Claudia Sands Très, 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 très belle photo d'une grenouille avec juste un, un, un joli travail sur la lumière, sur l'œil. Enfin, voilà, c'est euh, magnifique. Pas grand-chose à redire. Un jeu sur le vert et le noir. Enfin, c'est très complémentaire. Ça marche vraiment bien. Il euh, euh, Tout qui fonctionne dans cette photo, c'est très, très chouette. Je vous rappelle d'ailleurs, si ça vous intéresse, que le lundi, euh, le lundi soir de 21h à 22h30, c'est le live photo où on parle de photos. Euh, et en 2021, je vous réserve plein de petites surprises. Une autre photo, euh, take care de Yuhui, you, who, you, who, 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 pardon, je suis désolé, les, les noms... Euh, euh, certains noms asiatiques, malheureusement, j'imagine que c'est chinois, euh, je les prononce pas forcément bien. Veuillez m'en excuser. Très très belle photo. C'est pas celle qui me parle le plus, mais elle est effectivement très travaillée, la texture, tout ça. Enfin, ça ça marche. La photo de la grenouille est magnifique. Ouais, totalement. Euh, cette photo là, c'est fait par Neilu Paul barois Elle s'appelle Heavenly Showers. Donc c'est fait pendant une période de mousson, j'imagine, avec un avec un tigre ou un lion. Euh, très 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 belle photo La texture derrière est incroyable Enfin, photo extrêmement réussie euh, Je vais avancer un peu parce que sinon on va passer un temps euh, délirant Et je crois qu'il y a une trentaine de photos C'est une photo, alors celle-là c'est une photo en... Tac, en vertical Cette photo s'appelle Splash d'Antonio Leiva Sanchez euh, Photo très très chouette, très originale C'est pas le genre de, de, de photo qu'on voit énormément Celle-là pour le coup elle a vraiment... Euh, elle a vraiment un truc particulier sur, euh, enfin sur les gouttes, sur la texture. Là, on sent qu'il y a de la technique qui a été maîtrisée hein, pour euh, pour avoir ces, ces projections d'eau qui ont été figées. Enfin, il y a quelque chose qui a été bien maîtrisé techniquement. Euh, on va rezoomer un petit peu. Birch Columns de Kirshi Mackenzie. Photo très 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 belle qui joue beaucoup sur la. J'imagine que c'est de, l... c'est même pas de la, ah c'est peut-être de la neige en bas. C'est de la neige avec des arbres qui sont très contrastés, hein, noir et blanc. Enfin, ça fonctionne très, très, très bien. Euh, Il Bocho Incantanto de Stanislao Basileo. Photon incroyable. On a l'impression que c'est une peinture euh, ou un dessin. Plutôt un dessin qu'une peinture. Vraiment très, très, très réussi. Celle-là, elle est absolument géniale. Dead Forest. Pourquoi elle est géniale Parce que c'est une forêt qui peut-être a été brûlée, je ne sais pas, mais de temps en temps, il y a des petits arbres qui sont encore en vie. Donc, ça marche très, très bien. La brume, la couleur, la golden hour, très certainement, pour avoir ces, ces petites lumières dorées sur les arbres, ça, ça marche bien. Euh, de, pardon, de Radomir Joukabowski. Euh, Red Deer in White de Kevin Bergheim, Bergams. Photo incroyable aussi. Pareil, il y a un côté très, très dessin, très crayonné. C'est ça que je trouve chouette dans la photo, c'est que euh, certains photographes euh, arrivent à, à redonner presque un côté... Euh, de, de peinture, de, de texture tellement particulière alors que c'est de la photo la question que je me pose par contre dans ce concours c'est à quel point ils, ils ont le droit d'utiliser Photoshop ou est-ce que c'est que du développement de photos, c'est une question que je me pose typiquement euh, par exemple pour cette photo, est-ce qu'il y a eu de, de la retouche Photoshop ou est-ce qu'il a vraiment réussi à, à avoir cette photo euh, après il y a de la retouche de couleur, de contraste de lumière évidemment, ça je pense que ça c'est jamais interdit euh, mais est-ce qu'ils ont le droit d'aller plus loin avec du Photoshop, de virer des éléments enfin, bah, c'est une question que je me pose Magnifique photo, nature Pitfall. Et vous voyez que c'est une photo, hein, on ne le répétera jamais assez, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un, un, le, le, le point, enfin, la, la netteté, la zone de netteté qui est parfaitement sur le sujet. Vous voyez que la zone de netteté, elle est plutôt un peu au-dessus. Donc, c'est une photo qu'on pourrait dire ratée d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue netteté, mais en fait, elle marche. Et le côté flou, là ici, rajoute un côté presque un peu euh, extraterrestre, alien euh, sur cette photo et ça marche extrêmement bien. Tu vas te reconvertir dans la photo. Je vais faire de la photo en 2021 professionnellement. En gros, Canard à trois pattes, euh, en 2021, euh, je vais travailler sur Nautech et travailler dans la photo. En gros, c'est 80% Nowtech, 20% photo, à peu près, pour information. Voilà. Euh, donc, celle-là, je la trouve incroyable, clairement. Big Blue, euh, pardon, je n'ai pas dit l'auteur, c'est Samantha Stephens, elle s'appelle Nature Pitfall. Euh, Big Blue, ça me rappelle le, le circuit dans dans euh, f 0 jeu Nintendo, très 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 belle photo celle-là me parle moins, vous voyez typiquement celle-là me parle moins, mais c'est une photo extrêmement réussie euh, Constellation, Constellation of Eagle Rays euh, de Henley, Henley Spires Paul Gottstein, pardon au-dessus hein. euh, très, très 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 belle photo aussi, elle me parle moins, mais c'est une photo extrêmement réussie, je pense qu'il a dû travailler sur une... Euh, euh, à mon avis, pour avoir cette photo, ça doit être sous l'eau qu'il a, qu a dû avoir cette photo, euh, la nuit, et en projetant, euh, en, en ayant un, un projecteur qui projette la lumière sur les animaux. Je pense qu'il a dû faire comme ça. Euh, très 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 belle photo aussi, Evening Walk de Gia, Giacomo Redaelli. Euh, extrêmement belle photo avec une très belle lumière, quelque chose de très doux. Il euh, y a un rapport entre les plantes, la, la, la douceur des tiges et le pelage des oiseaux. Enfin, il y, y a quelque chose de très réussi. Euh, très 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 belle photo The Apocalypse Incroyable celle-là, je pense que c'est des oiseaux de Bart Siebelink euh, Enchanted Forest Putain on dirait presque une carte Magic C'est fou, pour ceux qui ont joué à Magic the Gathering euh, euh, g... Celle-là elle est assez géniale Très 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 belle photo Le cadrage le, la, le, Un peu la, la fuite de l'arbre Comme ça, enfin Magnifique Golden Light with Impala Arthur Stankiewicz et Kevin Devry au dessus Kevin Devry ça me dit un truc, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce, ce nom là euh, voilà et la dernière photo c'est celle là de Arthur Stankiewicz très très belle photo très très belle euh, compilation de photos je vous passe l'article pour ceux qui veulent euh, s'inspirer euh, voir un petit peu tout ça et, et ce que je trouve toujours incroyable en photo c'est que quand une photo est réussie, ça se voit immédiatement. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que typiquement, moi, je prends plein 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 de photos, mais au final, le, les très rares photos où je me dis, putain, elle est réussie, enfin, c'est un peu le plaisir de la photo aussi, c'est d'essayer, de réessayer, de réessayer, ré ré puis jusqu'au jour, on se dit, putain, celle-là, elle est, elle est au-dessus du lot et c'est chouette, quoi. Euh, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, les campfax de fax. Euh, vous avez des questions, j'ai euh, peut-être des réponses et peut-être que le chat en aura aussi. Let's go Je crois que son dernier jour c'était pour un live avec Jérôme, je ne sais plus quand exactement, il y a genre deux semaines. Vous parlez de quoi euh, Je suis alloué, je ne savais pas cette partie. Tetec, il l'a déjà lâché. Euh... Oui, euh, oui, 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 j'ai arrêté de mon taf là le 31 décembre. C'était mon dernier jour le 31 décembre. Euh... Alors, qu'est-ce que tu dis, Pef Tu dis, je voulais te remercier car depuis 15 jours, j'ai profité de mon temps libre pour faire un énorme nettoyage dans mon monde virtuel. J'ai repris mon One Password en main. C'est cool, changer tous les mots de passe, c'est très bien. J'ai supprimé Chrome et Opera, repris Safari, Firefox, Vivaldi, je regarde le navigateur Brave, mais je vois pas ce qu'il apporte de plus. En tout cas, un énorme merci. Ben avec plaisir, Pef. Euh, tu peux avoir Brave. Moi, j'ai plusieurs navigateurs sur mon ordi. Typiquement, j'en ai trois que j'utilise très régulièrement. Firefox pour mes trucs un peu perso, etc. Euh, Brave pour YouTube et Twitch. Et Vivaldi pour Nautech et le boulot. Boulot Nautech. donc, euh, voilà. Euh, ça me permet, en fait, de compartimenter ma vie. C'est-à-dire que euh, ça n'empêche pas Google de me traquer parce qu'en en fait, ils chopent mon IP, donc ils, ils arrivent à faire des recoupements, c'est sûr et certain. Donc, je ne suis pas naïf. Euh, mais ça minimise déjà un petit peu le tracking. Euh, et puis surtout, ça me permet, voilà, de, de compartimenter ma vie numérique. Firefox, c'est vraiment, genre, mon compte en banque. Euh, quand je suis sur... Euh, sur Reddit, par exemple, euh, quand je, même je, je fais des recherches sur Internet, sur DuckDuckGo. Enfin, voilà. Firefox me sert à ça. Euh, Brave, c'est vraiment l'enclos le, Twitch et, et Google. Euh, donc, quand je, fais, quand je suis sur Brave, ça peut m'arriver de faire des recherches Google sur Brave. Euh, YouTube, c'est Brave. Donc, voilà, c'est bien compartimenté. Et Vivaldi, c'est pour les lives, pour préparer les émissions, pour être sur... pour préparer les émissions photos aussi. Le Instagram, je le je prenais sur, sur Vivaldi. Voilà. Est-ce que des quadrants reconversion pro travaillent avec toi en dev euh, Oui, il y a eu des euh, quadrants, je ne sais pas. Mais il y a une personne qui avait la, la, la cinquantaine, soixantaine dans mon équipe à un moment qui était arrivée dans la boîte. Euh, donc oui, il y a des personnes un peu plus âgées ouais, dans, dans mon entreprise. Mais je, je préfère vous euh, briser vos rêves maintenant. Je, avec le Covid et tout ça, mon entreprise a totalement, donc c'est ma hein, mon ancienne boîte, euh, a totalement euh, gelé les embauches. Et ils, je crois qu'ils ne prennent que des gens qui sont déjà en interne et qu'ils transvasent d'un service à l'autre. Voilà, donc je ne crois pas qu'ils recrutent, mais vous pouvez tenter le, le coup toujours. Hein. C'est une chouette boîte. J'y étais très bien. Euh, malgré certaines difficultés à la fin, euh, je, je, je trouve que c'est une, euh, une chouette entreprise. As-tu des conseils pour une reconversion en dev web Ouais. Euh, mon principal conseil, modonel c'est euh, si tu en as la possibilité de... Ça dépend de l'âge que tu as, mais moi, je trouve que c'est quand même plus simple de se faire embaucher si tu as au moins une licence, une, une L3 euh, professionnalisante. Euh... C'est triste à dire, mais les entreprises ont du mal à recruter si tu n'as pas un minimum d'études parce qu'on est en France malheureusement après tu peux toujours tenter euh, du freelance mais je trouve ça extrêmement difficile d'autant plus avec le contexte actuel euh, moi, moi je recommande toujours à des, à des jeunes surtout euh, d'au moins faire trois ans d'études je sais que c'est chiant les études je sais que ce n'est pas, pas lié à votre niveau réel je sais tout ça mais d'expérience et d'un ami récemment qui a cherché du taf comme, comme un crevard, il a galéré à trouver du taf. D'ailleurs, vous, vous savez qui c'est C'est euh, Alex, c'est celui que vous avez vu dans, les, euh, dans, le, dans la vidéo, c'était le modèle. C'est mon, mon ami qui, est, qui était modèle dans la vidéo sur les iPhone 12, euh, que moi j'appelle Jean-Michel Bogosse, <rire> qui, qui, a, qui a accepté de poser pour nous. Euh, donc lui, il est, il est développeur euh, informatique. Et, euh, et lui, il n'avait pas d'études pas en informatique, et il a cherché du taf, il était dans une formation, euh, de, de, voilà. il a cherché une alternance et du travail, il n'a rien trouvé, parce que, enfin ici, il trouvait quelques petits trucs, mais ce n'était pas exactement ce qu'il cherchait, et euh, il n'a trouvé aucune alternance, parce que les entreprises lui disaient, non, euh, on prend des gens qui ont un certain nombre d'études, et notamment des bacs plus 5. Donc, attention au mythe euh, dans l'informatique, de, euh, de euh, vous pouvez trouver, si vous êtes doué, Attention, attention, attention. Je suis en reconversion. Maintenant, j'ai un bac plus dans système et réseau. Pour éviter les problèmes de recherche de table. j'ai monté ma boîte. Voilà, je, je mets un warning. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense qu'avec les bons contacts, avec son ré... si vous développez un bon réseau, ça se fait. Euh, mais si vous partez de, de zéro, les études sont un bon point d'entrée parce qu'en fait, les études ont plein d'avantages et notamment celui aussi de constituer un réseau. Pour moi, je, je le dis toujours, les études, ce n'est pas un endroit où vous allez forcément acquérir des compétences solides les études vont vous apprendre à apprendre, vont vous faire travailler en groupe et vont vous développer un premier réseau. Euh, les études ne sont pas forcément faites pour euh, donner des compétences clés en main pour tac, être direct efficace dans une entreprise. Euh, mais je ne suis pas pro-études. Moi, typiquement, si, je suis embauche, si, embauche, si un jour j'embauche des gens, euh, je vais vraiment scruter un petit peu le, bah, le, parcours, le parcours des personnes. Et euh, le parcours et l'expérience et, la, et, et le, le talent. Mais à à niveau égal, je prendrais plutôt une personne qui a un certain nombre d'études, parce qu'il y a une garantie aussi en ayant fait des études, c'est le travail en équipe euh, qui pour moi est quelque chose de très important. Le, le problème des gens qui ont travaillé en indépendant et seul pendant des années, c'est aussi que des fois, ces personnes ont du mal à s'adapter dans le travail en équipe. C'est pas pareil de travailler en équipe et de travailler seul. J'ai téléchargé Simple Keyboard, comment je sais que c'est le clavier que j'utilise Tu regardes dans les paramètres Android uh, Ville -Pas, Tu vas. Le réseau, c'est le plus important. En fait, le réseau, c'est la clé. Et les études sont un bon point d'entrée pour développer un réseau. Fais-tu imprimer tes grands formats sur... Fais-tu imprimer sur grand format tes photos Alors, je ne le fais pas régulièrement, mais pour les vidéos now tech où on va faire des tests photos, euh, c'est une volonté que j'ai. Parce que je trouve que c'est un super... Euh... C'est très important, en fait, d'imprimer pour donner une vraie valeur aux photos. Euh, une photo numérique, je dis pas qu'une photo numérique n'a pas de valeur, mais euh, l'imprimer concrétise ton travail. Dans certaines disciplines dans la sécurité informatique, il est possible de se faire embaucher... Putain, le chat qui... Si on est un passionné déjà compétent. Oui, non, mais je, je, attention, il y a des exceptions. Mais de ce que j'en ai observé, si vous avez un master en... Inf... Typiquement, et ça me fait chier, parce que c'est chiant, cette domination du master euh, Bac plus 5, mais si vous avez un Bac plus 5, 5 pardon, vous êtes garanti de trouver un taf euh, parce que les, les RH vont vous spammer sur LinkedIn. Vous n'aurez pas forcément des boîtes super passionnantes, mais au moins, vous aurez un taf euh, dans l'informatique. Alors que si vous n'avez pas ce minimum d'études-là, au moins la licence 3, c'est beaucoup plus compliqué. Le bac plus 5 débloque tout. Mais, mais attention, je n'aime pas ça. Je, je, je n'aime pas. Je ne dis pas que c'est... Euh, comment dire que. que... Je dis pas que c'est bien. Au contraire, je trouve ce système nul à chier. Euh, parce que ce pas les études qui montrent la, la, la capacité de quelqu'un. Mais malheureusement, en France, ça fonctionne un peu comme ça. Et inévitablement, dans l'esprit des gens, il y, y a encore ce préjugé que les études sont importantes. Euh, mais d'un autre côté, tout le monde a un petit peu ce préjugé-là. Et moi, je vous le redis, une personne qui a fait 5 ans d'études euh, ça apporte des garanties les études aussi ça apporte, ça apporte le fait qu'une personne a été cadrée qu'elle qu accepte aussi d'être cadrée ça veut pas dire non plus de rentrer dans le moule mais ça, ça veut dire que la personne elle a l'habitude d'avoir été cadrée, d'avoir travaillé en équipe pour moi c'est le plus important c'est le travail en équipe euh, que, que c'est une personne qui a, qui a qui a vu plein plein de choses donc qui est potentiellement qui a eu un esprit qui a été un peu ouvert alors après je vois très bien hein, moi je... Euh, de, de, durant mes études, j'ai vu aussi certaines personnes qui ont très bien eu le, le diplôme et qui n'étaient pas forcément euh, extrêmement curieuses et ouvertes et tout ça. Mais il n'empêche que ça apporte une certaine garantie de tout ça. Comment on fait avec des gens embauchés avec Bac plus 5 quand on se retrouve en face On voit que la personne est un peu à la ramasse, les études ne sont pas une garantie. Bien sûr, à mort de manque. Attention de... On est d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que globalement, ça apportait un, potentiellement une certaine garantie. A priori. Bien sûr qu'il y a des gens en Bac plus 5 qui sont à la ramasse, évidemment. Mais globalement, c'est... En fait, c'est juste que c'est délicat. C'est des, des trucs délicats et de toute façon, rien ne vaut un entretien. Euh, rien ne vaut une période d'essai pour voir si la personne est compétente ou pas. On est bien d'accord. Voilà, Gus, tu résumes assez bien. Les études en info offrent le choix du boulot. Moi, euh, offre le choix du boulot plutôt que de spammer les CV en croisant les doigts pour qu'on vous réponde. C'est ce qui est arrivé à mon pote. Il, avait, il était en train de faire une formation en informatique. Pas, donc, il n'avait pas un parcours classique euh, avec une licence 3 ou un bac plus 5. Putain, il a galéré. Il a réussi à trouver un truc, mais il a réussi à trouver un truc plus avec le réseau euh, qu'il a réussi en, en bataillant à se créer, euh, plutôt que euh, qu'uniquement grâce aux études. Donc, euh, enfin uniquement pardon euh, avec avec sa formation enfin avec ce cv et ses compétences donc euh, donc voilà attention je, je veux pas non enfin voilà il faut pas non plus tomber dans le côté euh, euh, si on est compétent on peut y arriver c'est pas aussi simple que ça en france on demande quel est ton diplôme aux us on demande qu'est ce que tu sais faire je pense que c'est un peu faux je pense que c'est un peu à Lyon, tu vois je je pense que c'est un peu un fantasme. Je suis... Aux états unis si tu sors de grandes écoles, t'as quand même une voix royale. Et, et c'est... Je pense que c'est un peu... Voilà, c'est un peu fantasmé, ce truc-là, aux états unis de... de... On regarde ton CV, tout ça. Effectivement, on va regarder ton CV, mais... Je pense que quand même, les personnes qui ont fait un minimum d'études, et surtout dans des grandes écoles ou quoi... Ont des facilités, euh, c'est beaucoup plus simple d'être embauché pour ces personnes-là. Euh, Ikamo, les Français qui râlent toujours alors qu'on a la chance d'avoir au moins des études accessibles sans totalement s'endetter. Personnellement, je ne suis pas d'accord, les études ce n'est pas simple, mais c'est formateur. Voilà, attention au fantasme euh, de. Euh, de euh, on regarde vos, vos compétences, euh, machin et tout c'est pas forcément vrai et l'expérience enfin l'observation autour de moi alors qu'il ne vaut pas grand chose c'est pas des preuves scientifiques mais il euh, y a je suis assez convaincu qu'il y a des bien sûr de meilleurs taux d'embauche si vous avez des études quoi après voilà faire des études de 5 ans c'est pas pour tout le monde il y a des formations professionnalisantes mais ça ne donne pas les mêmes euh, les mêmes euh, garanties d'embauche quoi Grave, je suis en gestion, on se retrouve avec des recrutements en Bac plus 5 sur des postes où, où ce n'est même pas nécessaire. Sans même parler de, so de ceux qui sortent de grandes écoles mais qui ne prennent pas en considération la réalité d'un métier. Les petits trous dans, un, dans une montre suisse, ça ne sert à rien. L'important, c'est de la char parce qu'elle est suisse. Oui, après, voilà, il y, y a beaucoup de personnes, je suis bien d'accord, et je pense que tu, tu, tu vois tout ça, raclette77, tu as un très beau pseudo d'ailleurs. Euh, tu vois effectivement beaucoup de personnes qui ont passé 5 ans à faire des études et qui malheureusement n'ont peut-être pas assez vu de, de technique. Moi, ce que je trouve qui m'a un peu manqué dans mes études d'informatique, c'est un peu l'éveil à la curiosité. Euh... En gros, rendre les gens... Il y a un peu une différence entre être compétent et être passionné d'un domaine. C'est un peu la différence, je trouve, entre les gens qui, dans les entreprises, sont exceptionnels et les gens qui font leur taf et qui se débrouillent bien, mais qui ne vont pas aller au-delà. C'est que tu as, tu as vraiment, il y a vraiment des gens... Et ça, c'est des gens, il faut les bichonner dans une boîte, tes managers, il faut les bichonner, ces gens-là. Tu as des personnes qui sont passionnées de dev, et qui adorent ça, et qui euh, ont une vraie, une vraie volonté de développer ça dans les entreprises, euh, de, de partager cette passion. De, de, voilà. Ces personnes-là, ce pas les études qui ont rendu ça. C'est vraiment... Une, 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 quelque chose qui s'est créé avec la curiosité parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui était passionné parce qu'ils ont vu des vidéos YouTube et ça je trouve que c'est ce qui manque le plus dans les, dans les, dans les études et c'est un peu ce qu'ont des personnes qui sont indépendantes c'est que ces personnes là justement comme elles sont indépendantes, elles sont pas indépendantes pour rien, c'est que souvent elles ont cette curiosité euh, elles, sont, elles ont cette volonté là que des personnes le, le problème en fait des études c'est que enfin de certaines études c'est que justement il y a un peu ce train-train qu'on a pendant 5 ans où on fait des maths on fait euh, de la compta on fait des choses comme ça alors ça éveille à plein de choses mais des fois ça manque un peu de, de petite poudre de perlimpinpin de curiosité si je puis m'exprimer ainsi et, euh, et cet éveil à la, au, au, au joli code, euh, à bien faire les choses, à, à regarder des prêtes moi, vous voyez, typiquement, cet éveil-là, je l'ai eu euh, grâce à, à Igor Labori, qui était mon maître d'apprentissage. Ouais, je name drop ce matin. Ouais. À Igor Labori, qui est sur Toulouse, euh, qui d'ailleurs a une, une boîte aujourd'hui qui fait du, de la, du consulting en informatique, qui s'appelle MonkeyPatch, je crois. Euh, et euh, c'est cette personne-là qui m'a fait aimer le. le, le... Enfin, qui m'a rendu curieux euh, pour, euh, pour le code. Je n'aurais pas rencontré cette personne-là. Je pense que je n'aurais pas eu l'esprit aussi euh, éveillé et curieux euh, par rapport au développement informatique. Euh... Mais ça a été une rencontre. Ça n'a pas été mes études. Ça a été une rencontre. Dans le cadre de mes études, quand même, vu que c'était pendant mon, mon stage et mon alternance. Mais. Euh... Mais voilà, c est, c est, pour moi, c'est ce qui est important. C'est d'arriver à, à se passionner, à être curieux, à aimer faire les choses bien. Euh, et c'est un peu ce que je reproche aussi aux entreprises, à pas mal de, de boîtes, c'est euh, de ne pas encourager ça correctement. D'être de, de, beaucoup, beaucoup trop dans, le, dans, dans, le, dans, dans les objectifs. Alors, ce qui n'est pas non plus quelque chose que je vais reprocher à une entreprise, évidemment. Euh, mais d'oublier que euh, les, les pas mal de développeurs et développeuses euh, ont besoin d'aller un peu plus loin que juste faire le code qui leur est demandé. Euh, de, de... Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire quoi. Tu as fait quoi comme étude? Euh, j'ai fait un IUT informatique. Qu'est-ce que j'ai galéré en maths à l'UT Info? <rire> euh, j'ai fait un IUT informatique et, euh, et ensuite j'ai fait un, un master miage, qui était très bien. Même si forcément dans toutes les études, il y a toujours des choses qui ne sont pas parfaites. Mais euh, globalement, le, le master miage est plutôt chouette. Après, on essaie toujours de minimiser le temps du recrutement car ça coûte beaucoup d'argent. En prenant des masters, on maximise les chances de trouver un profil compétent. Tout à fait. Dommage pour les quelques autodidactes passionnés, mais ça se comprend. C'est pour ça que je vous dis attention au mythe de l'autodidacte. L'humain supérieur à diplôme, mais le diplôme est quantifiable. Pas l'humain, si on ne connaît pas la personne. Eh oui. Je voulais recommander à tout le monde le livre d'Obama, une terre promise pour en apprendre plus sur le bonhomme et sur l'Amérique d'aujourd'hui. sachez tout seul, à lire pour reprendre confiance dans l'humain. Ah, ok, pourquoi pas. Bon, mesdames et messieurs, on va arrêter le mug ici. Euh, on est jeudi, donc jeudi 18h sur YouTube pour les contributeurs. Euh, vous avez, euh, donc que vous donniez sur... Euh, ah, je me demande d'ailleurs si le live contributeur, si vous donnez sur euh, si, si vous donnez sur Twitch vous l'avez, parce qu'en donnant euh, en, en étant euh, abonné sur Twitch euh, vous avez accès au Discord, et sur le Discord normalement je crois qu'on met le lien du live contributeur du jeudi à 18h donc c'est un peu le, le live euh, bah, voilà, c'est un live avec uniquement des, les contributeurs, c'est en général, un live un peu détente, où c'est Jérôme qui le fait, ce live, où on, on parle, on va un petit peu plus loin, même des fois on parle un peu plus de, de business, de choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à nous, euh, à nous soutenir. On dirait un alcool avec ta bouteille. Oui, non, mais c'est. Alors, à la... oui, t'as pas complètement tort, parce que c'est du. À la base, c'était du muscat dans cette bouteille. D'ailleurs, muscat extrêmement délicieux. Mais non, là, c'est bien, bien de l'eau. C'est juste que j'essaye de boire dans des, dans des bouteilles en verre. Mm. Oui, vous recevez le mail si vous contribuez via, via Twitch. Ok, merci à Luke pour la précision. Donc, 18h, le live sur YouTube en privé avec, euh, avec Jérôme. Et euh, peut-être que ce soir, ce soir, ce soir, peut-être qu'il y aura un, un full gravier. Ah non, je crois que ce soir, c'est Yanis qui fait un, un petit live détente. Donc, si vous voulez passer une bonne petite soirée détente, euh, normalement, c'est Yanis. Et euh, qui, qui fait tout ça euh, Vous nous retrouvez bien sûr sur le Discord N'hésitez hein, euh, pas à nous rejoindre Que vous soyez d'ailleurs euh, abonné ou pas euh, Si vous n'êtes pas abonné vous avez un petit canal Où vous pouvez venir discuter avec nous euh, Vous présenter etc euh, Mais si vous êtes abonné c'est beaucoup plus chouette Parce que vous avez tous les canaux Vous pouvez venir parler de photos euh, De vidéos D'actu de, euh, de, de, de bons plans Il y a souvent des bons plans qui sont partagés aussi euh, Il y a souvent des formations Udemy gratuites D'ailleurs j'en ai récupéré pas mal C'est plutôt chouette Enfin voilà vous avez plein de petites choses intéressantes sur le Discord. On essaye de, le, de, de bien dynamiser la communauté et vous êtes super chouette dessus donc c'est trop cool. Euh il y a aussi, bah, si pour vous donner un peu envie, il y a une vidéo qui, normalement, est prête en avance sur les, euh, sur les Philips You. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à nous rejoindre aussi pour, pour les vidéos en avance. Euh, on va raid, les gens. On ne va pas se quitter comme ça. On va raid. Alors, qui, qui on va raid Le raid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le simple fait euh, d'aller euh, tous ensemble sur une chaîne Twitch pour, euh, pour aller... Euh, ça, ça permet de faire découvrir la chaîne. Donc, lancer un raid et on va aller raid... Euh, alors, il y a... Studio Renegade. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de terminer le live. Attendez, je vais, je vais regarder un petit peu qui on pourrait raid. Donc oui, c'est le fait de, de vous envoyer sur, euh, sur euh, Twitch. Sur Twitch, sur Twitch. Il y a Jill. Il y a Jill TV que j'aime bien. Euh, bien. Que j'aime bien, que j'aime bien. Il y a qui d'autre euh, mm, 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 mm. Ouais, on va peut-être aller raid Jill, si vous la connaissez pas, c'est plutôt chouette. Elle parle, euh, elle parle souvent de... Euh, comment dire de, euh, de, de... De relations de couple, de, de choses comme ça, c'est plutôt sympa. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, elle est assez chill et tout, donc c'est cool. Euh, donc je vous envoie sur son stream Jill TV n'hésitez pas à lui faire des bisous de la part de paf de no QG. Euh, on se retrouve et eh bien on euh, vous retrouvera donc euh, jeudi 18h le live contributeur et euh, ce jeudi donc aujourd'hui et demain matin 8h 9h évidemment le mug avec jérôme ciao tout le monde bye bye je lance le raid tout de suite let's go